1: Começa agora mais um episódio do podcast Por Falar em Correr, tô tocando nas suas orelhinhas, queridos ouvintes, o meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o convidado de hoje desta edição, que é o Anderson Duarte. Tudo bem, Anderson?
0: Eu estou bem, graças a Deus,
1: Enio. Maravilha! Hoje a nossa conversa é com o Anderson, ele é para-atleta, ele é cego dos dois olhos 100% da visão, né Anderson, pelo que eu andei pesquisando? Correto, 100%. E a gente vai é, tentar entender, descobrir, saber como é que funciona aí a vida dele, os treinamentos dele. Ele já completou um Ironman, é, faz natação, corre em esteira e é uma história muito legal que vocês vão conhecer aqui. Vamos começar do começo, Anderson. Conta para nós um pouco da tua história de vida para o pessoal entender como é que foi que tu chegou a praticar os esportes. Se tu já fazia isso antes de ter o problema da visão, como é que era a tua vida até chegar a praticar os esportes, até a perda da visão e tudo mais?
0: Então, Enio, eu, aos 21 anos, eu adquiri uma, uma síndrome chamada Von Rippel-Lindau. E esta síndrome, ela veio a desenvolver Através de alguns traumas emocionais que eu sofri na época. Então isso tudo se iniciou no ano de 2000, onde eu, eu e mais quatro amigos, nós fomos na, em uma lagoa. E aí um desses amigos, ele, ele se afundou e, e não voltou, né? Ele pediu ajuda e tal, e eu naquele momento pensando que era uma brincadeira e tal ele não se desesperou, uh, dando algum sinal que era verdadeiro. Eu não fui ao socorro, então esse amigo afundou e não voltou. Então isso foi o um, um início de um trauma. Isso aconteceu, era dezembro, né, 9 de dezembro do ano de 2000. Uh, 2001, dia 2 de novembro de 2001, eu sofri um assalto. Então através desse assalto eu... Eu comecei a passar muito nervoso na época. Então, essa síndrome, ela veio a começar a desenvolver em fevereiro de 2002, que eu percebi que a minha visão esquerda, eu estava ficando vesgo, né? Então, fui procurar um especialista e aí nos exames constou realmente que eu tinha perdido, que não tinha mais é, o que fazer. Fiquei em tratamento na unicamp. Durante oito meses, aí os médicos já não, não descobriram mais o que eram e tal. Aí eu fui para São Zé do Rio Preto, fiquei em 2003. Início de 2003 eu fiz alguns exames lá, aí foi aonde diagnosticou a síndrome. Então essa síndrome ela veio afetar a minha visão, então eles começaram a fazer tratamento na direita porque ela poderia chegar também no mesmo nível da esquerda, né? E, então, eles, na correria toda, para tentar cauterizar alguns vasos que estava estourando, e eles não estavam conseguindo fazer essas cauterizações, porque eles é, cauterizavam um estourava estouravam dois, três, né? E, e assim foi indo. Junho de 2004 foi quando eu, eu me casei, setembro, eu estava numa, num encontro de casais e aí eu participei desse encontro três dias. Na sexta, no sábado e no domingo. No domingo, cinco horas da tarde, eu em uma palestra, a minha visão, ela apagou. Do nada? Do nada. Do Nos dois? Não, da direita, à esquerda, eu perdi uhum. é, início de 2002. Então, setembro de 2004... Aí eu só tinha uma visão, né? Ela estava fraca, mas ainda estava enxergando. Eu fui para o encontro, eu fui de moto. Né? E depois voltei de carona. Então a minha visão, ela apagou geral, assim, numa palestra. Aí eu voltei embora, encontrei um médico aqui em Americana e tal, que é o doutor André Romano. E ele viu tal, e ele falou assim, ó, é o seguinte, você vai lá para São José do Rio Preto, conversa lá com o pessoal, para ver o que, que eles vão resolver. Aí, nisso, a minha visão estava bem apagada, eu só via sombra, né? comecei a ver só sombra, e aí voltei embora para a Americana, ele me levou para a Unifesp, em São Paulo. É, fizemos duas cirurgias lá na Unifesp, em abril de 2005, eles estavam fazendo um procedimento de colocar uma, uma lente para fortalecer a minha retina. E nesse, e nesse procedimento deles, a minha retina veio a rasgar, que era o, o olho direito. Então, eu fiquei cego abril de 2005. Aí apagou geral. É uma
1: síndrome que ela não é genética, então ela é, ou ela é genética e é disparado um gatilho por causa dessas situações que você viveu?
0: Então, para a medicina, eles falam que é genética. Uhum. Mas é de quarta, quinta geração. Mas eu sou de seis irmãos e eu não conheço ninguém da família que tem esta síndrome. Na época que aconteceu isso comigo, era cada um milhão. Hoje, hoje pelo procedimento das, uh, da caminhada, sim, eu fui dar uma palestra em, em Blumenau para alguns doutores e tal. E teve alguns médicos que eles estão estudando também sobre essa síndrome. E dizem que ela dá em, em várias partes do corpo também. Então, no meu caso, ela pegou só a visão, assim. Graças a Deus, só pegou a visão mesmo. Então, não sei. Eles falam que é, que é genética, mas não conheço ninguém da família com essa síndrome.
1: Mas eu estava lendo aqui na tua história que, mesmo assim... É... Bom, depois tu vai entrar nesse detalhe que quando tu tava já praticando esporte apareceu um outro tumor também, né?
0: É, é. Não, então, sobre esporte, eu, eu nunca tive conhecimento algum, cara. Tu eu nunca eu, nada? Não, não, eu praticava levantamento de copo.
1: Ah, e como é que era a tua vida aí é, antes dessa coisa? Tu era sedentário, obeso ou tava, era normal assim? Normal, digamos, sem sobrepeso?
0: Eu, eu fumava, eu bebia. Então, nesse procedimento aí, 2005, aí eu fiquei até 2007. Nesse tempo aí, cara, aí eu fui aprender a tocar violão tal, e tal, mas só que eu falo, nesse, nesse intervalo todo aí, várias vezes, assim, eu pensava em suicídio. Porque foi um momento muito chocante, assim, porque eu não sabia se eu ia conseguir conviver na sociedade. Eu não sabia viver nesse mundo. Então, eu sempre, quando vinha alguma coisa na cabeça, eu pedia pra Deus pra tirar aquilo do meu pensamento. Uhum. Mas, muitas vezes, eu pensei em suicídio. Então, em 2007, em julho de 2007, veio a minha filha, né? Uhum. Aí eu peguei. Aí eu cheguei a pesar 120 quilos. Oh, bastante! <risos> É, eu tava bem fofinho, <risos> aí chegou final de 2007, eu falei, cara, eu preciso fazer os exames, que começou a dar uns pau aí e tal, aí eu peguei fui fazer exame, meus exames todos alterados, e, então eu fui procurar fazer algo pra mim sair dessa, desse mundo fechado que eu vivia. 2008, eu fui procurar uma escola que é americana, que é o CPC, que é um centro de prevenção a cegueira, e fui caminhar, fazer aula de locomoção para aprender a, a ser independente. E aí, conversando com o professor, ele pegou e disse para mim, falou, Anderson, por que você não procura um esporte? Aí eu fiquei pensando naquilo e tal, ainda até brinquei com ele na época, né eu falei, pô, esporte? Que prato é esse, né? que eu não tinha conhecimento algum, cara. Nunca tive paciência de assistir um esporte, ver como que era uma modalidade, nada. E aí ele falou, não, tem uma academia que tem um convênio com a escola e tal, e tem outros deficientes lá também. eu falei, a academia do quê? Ele falou, academia de natação. E, e eu tinha muito trauma, cara. Depois de 2000, eu nunca mais entrei em água,
1: ah, claro, teve então, essa situação também, né?
0: Então, passou essa, essa remada toda aí, o professor chegou, ele não sabia nada da minha história, e ele pegou e falou, ah, vai procurar natação. <risos> Falei, caramba, em meio de tantos esportes, logo a natação, onde eu mais era traumático, né? Mas, enfim, aí eu fui, procurei a escola, tinha outros cadeirantes e tal, tinha tetra, tinha para, e aí fui fazer os trabalhos junto com esse pessoal e ali a gente fomos se interagindo e aí pintou a oportunidade de participar de jogos aí fui para os jogos de natação aí o pessoal não vamos correr tal falei caramba hein, correr
1: mas aí, aí só eu... nessa situação tu já tinha perdido peso já estava mais é, com menos peso mais em forma digamos assim
0: não eu estava iniciando ah e já queriam te colocar para correr imagina só, eu tenho umas fotos, cara, que é coisa de louco, as pessoas olham e falam, meu, que, que mundo que você tava, né, parecia um mundo mesmo, né, então, cara, eu peguei, eu falei, mas vamos treinar, como que é correr, né? não, vamos, vamos lá pra prova, chega lá, nós, nós dá um treininho lá, aí ele me deu uma cordinha na mão e fomos lá pra pista, nós não tinha treinado nada, aí de repente o cara dá o um tiro lá e nós sai correndo, e eu com medo de pisar no calcanhar dele, e ele já tinha falado de cenas que, que foi conduzir um visual e, e o visual trupicou nele, entendeu? E eu corri Mas tu totalmente. não tinha corrido, pra... né? Com guia assim. Não, vocês... depois de cego, pra mim tudo foi novidade, cara. Mesmo que tivesse corrido antes,
1: ia ser novidade igual.
0: <risos> é, é. Então, aí fui, fiz essa provinha, ainda uma pista de carvão, cara, cheio de buraco, ruim pra caramba. Aí isso iniciou em 2008, aí fiquei 2008, 2009, 2010 eu consegui o um índice para o Comitê Paralímpico Brasileiro, né, o CPB. Aí já comecei a participar das etapas nacionais, que já é uma etapa mais, é, mais forte, né. Isso natação? Aí, natação, é. Aí não eu dava para vincular consegui... os dois, né. Mesmo começando assim tarde e tal, tu já tinha teve um bom desenvolvimento, foi isso? É, então eu eu então foi coisas que foi acontecendo e eu fui acreditando que tudo era possível, uhum. né? Não, não imaginava em conseguintes Para mim tudo era difícil. O primeiro ano eu fui passou longe, o segundo ano passou longe. Para mim estava sempre tudo novidade. Aí quando eu consegui o um índice lá Passando nas beirada, cara, consegui a primeira etapa, beleza? Aí eu fui representar já a americana. Aí representei na natação, mas só que no CPB já não dá para você vincular os dois esportes, né? Porque as duas modalidades era no mesmo dia. Já os jogos regionais não, né? Os jogos regionais de, de cidade assim é cada um um dia, tal. Aí dava para associar os dois. Então comecei a representar a america, a americana aqui no CPB representei 2010 e 2011 na natação. Aí 2012 eu recebi um convite do Vasco do Rio para representar o clube lá do Vasco, é na natação ainda. Aí eu fui para o Rio, fiz uma etapa regional lá. Aí chegou aqui, eu fui fazer uma a primeira etapa do nacional aqui no estádio do Corinthians. Aí foi quando eu eu fui sair para minha para minha primeira prova que era os 50 livres. Aí, nisso que eu pulei, eu senti uma dor de cabeça muito grande, assim, sabe? Aí eu peguei e voltei para a borda, indo o professor dizia e tal, né, que era adrenalina da, do momento. Aí eu saí da piscina e fui para uma piscina de soltura. Aí eu entrava na água, do ia, Saía da água, estava de boa. Só que aí eu peguei e vim embora, cancelei as provas e vim embora. Aí fiquei uns dois dias em casa voltei a treinar entrava na piscina do IA, aí fui procurar um, um neuro para ver o que que é estava acontecendo, aí fiz uma tomografia, aí nessa tomografia constou um cisto na minha nuca.
1: Que era da síndrome?
0: Era da síndrome também.
1: Mas ele chegou rápido nesse diagnóstico, tipo, ah, tem onde um cisto é por causa dessa síndrome? Ele já conseguiu relacionar com isso?
0: Não, até então eles não sabiam sobre essa se seria da mesma síndrome, né? Isso daí foi, foi descoberto -se, que, se era da mesma síndrome quando eu comecei a fazer uns exames mais, mais fundo aí. Então aí eu cheguei em casa, aí eu comecei, bebi um copo d'água, jogava dois, três fora. E assim foi indo, cara, que eu fiquei só pele e osso, né? Magro pra caramba. Mas por quê? Aí... Porque eu comecei a imitar tudo, cara.
1: Ah, não. A, o, o, o cisto interferia na, na alimentação também?
0: Em tudo? Muito, é. Cabeça, Nossa. né? Então começou a interferir nisso daí. Tudo que eu, que eu ingeria, eu jogava o dobro fora. E assim foi indo. Fui passando mal. Aí teve um dia aqui que eu, que eu apaguei, eu saí fora de mim, eu não cheguei a desmaiar. Mas eu, eu, por mim, eu já não sabia mais onde eu estava. Aí disse que eu fiz uma. Fizeram uma trajetória comigo, tal, me levaram para a igreja. Diz que eu fiz um espetáculo na igreja, tal, enfim. Mas eu não lembro nada disso, assim, que aconteceu. Para mim, eu estava apagado, entendeu? Então, eu passei por esse procedimento todo. Aí, num belo dia, aqui, minha cunhada, como que ela trabalha no hospital aqui. Aí ela chegou aqui falou assim, pega suas coisas que eu tô levando você para internar você lá no hospital, com o médico já tá te esperando lá. E ela que pegou meus exames na mão, né? Aí nós chegamos no hospital, aí fui conversar com o médico lá e ele falou, ó, eu vou ter que te internar e tá? tal. Eu falei, beleza. Aí me internou, colocou no pronto-socorro. Eu fiquei aquele tempo ali no pronto-socorro, ali, tomando os medicamentos para dar uma diminuída no tumor, porque o tumor chegou do tamanho de uma laranja. Ele chegou Nossa. a 5 centímetros.
1: Mas isso tu sentia, na... era, era externo na cabeça?
0: Eu sentia pouca coisa. Ele ficava mais interno, sabe? Bem na nuca, assim. No... E aí eu fiquei ali no, no pronto-socorro. Aí foi, aconteceu até uma coisa assim interessante, porque nós estava ali tinha um amigo ali, né, da época que eu conhecia ele assim. E o cara começou a brincar e não sei o que, brincando com todo mundo, tá? E de repente o cara deita na maca lá e o cara infarta. E aí bateu o desespero, né, cara. Foi putz.
1: Foi na tua frente que aconteceu.
0: É, O cara brincando com todo mundo, um cara forte, sabe? Começou a brincar com todo mundo, de repente ele deita na maca lá e o cara infarta. Nisso bateu desespero, aí eu falei, putz, aqui não dá pra ficar mais, né? Aí me chegou a enfermeira, falou, ah, a gente arrumava, arrumamos um quarto pra você e estamos levando você pro quarto. Aí levou eu lá e vamos fazer o procedimento para diminuir esse, esse tumor. E aí eu fiquei uma semana no quarto com medicamento, tudo. Aí eu lembro que eles me prepararam tudo para ir pra, pra cirurgia nisso, as enfermeiras conversando comigo e de repente apagou, né? Aí escutei uma voz longe, cara. eu falei, putz. Aí perguntei pra enfermeira se já tinha acabado e tal. falou não, o médico vai conversar com você lá. Aí depois o médico veio e falou assim que ia continuar o procedimento porque o tumor tava grande ainda. Porque do tamanho que tava o tumor, eu poderia ficar na mesa. Aí eu fiquei meio assustado, né? Eu falei, putz, o negócio é sério mesmo. Aí passou uns 3, 4 dias e chegou um outro médico Aí falou, não, pode preparar ele que, que nós vamos fazer a cirurgia nele. Aí, aí prepararam eu para a cirurgia. Aí nós fomos. Aí deu seis horas de cirurgia. Aí deu tudo beleza e tal. Era para mim ficar uns três dias na UTI. Aí eu fiquei duas horas. Aí eles arrumaram um quarto lá e coisa de duas horas, tal. Tá, eles me levaram para o quarto. Aí nisso eu fiquei em observação. Fiquei mais uma semana em observação. Contando tudo, aí eu fiquei um mês internado.
1: Mas resolveu?
0: ou então. Aí eu saí dali, fui embora pra casa. Aí cheguei em casa, não tinha o que fazer, cara, e eu aí sei com medicamento tudo no corpo, né? Aí eu peguei sabe aquelas bolinhas de cachorro? Uhum. Aí comecei a apertar aquelas bolinhas de cachorro, tal, pra fazer um movimento no braço. Aí tinha um halter de um quilo, comecei a movimentar o halter e tal. E aí passou um mês, eu fui procurar o, o doutor, né? Aí eu falei, Ei, doutor, vai me liberar e tal? Ele falou, você é louco, né? Nunca, né? Aí chegou no segundo mês, eu fui. Aí no segundo mês eu ficava em casa e já peguei um halter mais pesado. Comecei a puxar um elástico e tal. Tudo de boa, né?
1: Mas isso tu começou a fazer por conta própria? Fazer algum movimento ou era a indicação médica?
0: <risos> Não, por conta própria. Não é recomendável, pelo médico isso no momento, né? É, então, ele não recomendou, mas eu, pra não ficar parado, e ficar fazendo movimento. Mas não com carga, sabe? Só movimento mesmo, assim. Aí chegou no segundo mês, eu fui lá, e aí, doutor, vai me liberar, tal? Ele falou, não, mas só que eu percebi que o não dele já ficou meio em cima do muro, sabe? Aí eu falei, caramba, cara já tá meio em dúvida, né? Aí, beleza, chegou no terceiro mês, aí foi colocando um pouquinho mais de carga, e aí o pessoal da natação não queria deixar eu nadar sem a, a liberação do médico, lógico, né? Aí chegou no terceiro meio, eu cheguei lá e falei pra ele, Ei, doutor, vai me liberar? Aí ele falou, olha, eu não ia te liberar não, mas eu vou te liberar porque eu já sei que você voltou a treinar, porque seu corpo já mudou totalmente. Aí ele me liberou, mas ele nem sonhava que depois de 15 dias eu tinha a última etapa do nacional ainda pra fazer. Mas aí tu eu... não
1: ficou traumatizado de nadar, tipo... Porque tu já teve um problema lá em 2000, depois teve esse, esse cisto aí tumor nadando mesmo
0: assim não, não te assustou a continuar? Ah, eu precisava fazer algo, né, e já que, que a deficiência tinha me levado pro esporte é, é complicado assim se abandonar e eu não via a hora de eu voltar né cara, e eu tava todo feliz que eu tava representando um clube, e aí eu peguei, quando o médico me liberou já no outro dia eu fui Dar umas braçadas na, na piscina... tal para ver como que eu tava... Aí não senti nada... Graças a Deus... Aí depois de 15 dias... Eu já fui representar o, o Vasco... aí Na última etapa do Nacional... Aí fui lá e completei a prova... Sem força, sem nada... Aí passou 2012, 2013... Aí eu fui pro atletismo... Aí eu falei... Ah, eu vou abandonar um pouco a natação... E vou pro atletismo... Aí eu fui... Fiz prova de campo... Fiz o, o salto triplo, fiz os, os lançamentos, aí já comecei a partir para uma, umas corridas de 400, 800, 1500. Nesse tempo todo aí, aí eu conheci um, um outro rapaz que ele fazia corrida de rua. E aí ele pegou e falou, Anderson, vamos correr na rua, né? Falei, caramba, mais uma novidade, né? Eu corri em pista, né? Não sabia como que era correr na rua. E aí na rua tem um procedimento assim que é totalmente diferente, né, cara? É a mesma coisa você nadar em piscina e você nadar no mar, né? Mano? É, e é uma
1: corrida por... obstáculo, né? Ainda mais
0: pra ti. E a corrida ela é a mesma coisa, mano. é totalmente diferente um cara que corre em pista do que um cara que corre na rua. Então aí ele falou assim, ah, vamos, vamos fazer umas corridinhas de rua e tal... E aí, beleza, fui correr, nós fizemos várias provinhas, né? Aí, pintou oportunidade, fui fazer uma meia em São Paulo. E assim foi a minha caminhada, assim, pra, pra corrida. E em 2014, eu recebi um convite de um camarada, falou, vamos fazer um triatlo e tal. Era uma seletiva que ia ter lá em Caraguá. Aí eu falei, cara, mas como, né? Como que é essa bike, né, cara? Ele falou, não, é uma bike assim, assim, assim. Aí eu cheguei em casa, falei pra minha mulher dar uma pesquisada, Aí ela viu e falou pra mim: ó, a bike é assim, cara, comprei uma gambiarra de uma bike e era totalmente assim, desorientada, não tinha organização de pedal, não tinha nada. Comprei essa bike, teve um evento aqui na cidade e aí eu fui participar junto com esse, com esse colega. Cara, e pra nós tava sendo tudo farra, né, cara? Pequeno aí e, e o moleque é monstro, cara, pra, pra pedalar, tudo pra essas provas de triatlo, né? E aí, pra nós, ela tá sendo um momento de farra. E ele virava enquadrando as ruas e tal. Aí eu falava ainda pra ele, porra, Niel, você vai derrubar, cara. Vai cair que não sei o que e tal. Aí ele, não, não vai cair, não. Então, cara, eu fui gostando da ideia. Aí ele falou assim, ó, ah, vai ter uma seletiva lá em Caraguá, vamos fazer ela. Uhum. Aí eu falo assim, que foi um baita de um desafio pra mim, assim, e eu quebrei, assim, uma... É um trauma muito grande. Por quê? Porque eu, encarando o mar aberto, que eu nunca tinha nadado em, em água aberta, e no mar ainda, né? E cego ainda para ajudar, né? E aí nós fomos fazer essa prova e outra, vindo de um tumor também que eu estava na cabeça, né? Isso daí, para mim, foi, foi um, uma história assim que eu falo assim, que foi o grande desafio da minha vida, cara, que foi a primeira vez que eu encarei um triatlo, que eu encarei o tumor e o trauma de nadar em água aberta. Então, tudo aconteceu nessa prova.
1: Tu foi direto para a prova? Não, mas teve também um período de treinamento antes, né? Tu não foi assim, ah, vou me inscrever e vou direto para a prova. Teve um período de conhecimento das modalidades, né? Ou não?
0: Não, teve nada não. É o que eu tô falando. Nós usamos a prova como uma brincadeira. Não levou nada a sério, não.
1: Mas tu nunca tinha pedalado, tipo, em duas, com uma pessoa junto?
0: É, então, pedalei esse dia que nós fizemos um festival aqui na cidade. Ai, que legal. É, eu fiz um pedalzinho com ele aqui e nós correu. Fizemos um duatlo aqui, sabe? A primeira foi de cara, assim, na primeira prova mesmo, assim. Foi ela, cara. E o legal é que nós chegávamos lá e e dava um pau ainda, entendeu? E pra nós tava sendo um divertimento, não tava contando aquilo ali como uma prova. Nós acabamos aquilo ali ainda na época, nós fizemos pra uma hora e dezesseis, e eu, e eu tava pesado ainda, eu acho que eu tava na época com 100 quilos, acho, e, e aí eu falei, vamos lá, nós tava com a mountain bike ainda, tudo gambiarra e tal.
1: mesmo o esporte pra assim, bom, é isso que eu vou querer fazer, né?
0: É, então, aí passou 2014 e aí 2015, aí, do, aí início de 2014, aí, aí nós recebemos um convite da federação para representar o Brasil no Canadá e, e em Dallas, mas só que na época, sem patrocínio, sem nada, e aí nós tivemos que abandonar, né? Não
1: é tipo, é mais. só o convite, né? Tipo, ó, se tu quiser vir, tu tá convidado, mas tem que pagar tudo, é por aí. Isso,
0: é. Mas era mais para fazer um, um índice da ITU, né? Mas só que a gente não tinha essa grana para ir, né, cara? Então aí nó, nós pegamos e desistimos. Daí eu peguei 2015, aí eu peguei e voltei para natação novamente. Aí estavam montando um projeto de, de atletas paralímpicos aqui na, na cidade de Campinas. E aí eles fizeram um convite se eu queria participar desse projeto. Aí eu fui para Campinas. Aí eu fiquei um ano, um ano e meio lá em Campinas, aí representando na, na natação. 2016, acabou os projeto todo. Aí eu vim para Americana e encontrei um amigo aqui que ele tinha uma academia de, de Muay Thai. Aí ele, pô, Anderson, né? Ele tinha ido embora para Holanda. E aí ele estava voltando para cá com essa academia e tá? tal. Eu falei, ah, vamos fazer um trabalho. Eu também imaginava eu lutando, alguma coisa. Foi não, não dá, né? E aí foi coisas interessantes, assim, cara. Que a gente... Eu fui ganhar a percepção, assim, de... Um reflexo, de, né? É, na luta também. Ele fazia movimento de... o um barulho de, de passada. Ou um barulho de respiração. E ele ficava correndo pra lá e pra cá, tal. E ele falava, a hora que eu dar o sinal, você bate. Cara, mas não errava uma, entendeu? E eu falei: Caramba, como que é o reflexo, né, cara? Porque o visual ele fica totalmente concentrado, né? Mano? Aí fiz esse tempo, aí o tempo que eu tava treinando lá e veio na cabeça. Eu falei: pô, tem vontade de fazer o caminho da fé. Que é de Águas da Prata até Aparecida do Norte, dá 320 km. Aí eu conversando com o pessoal aqui início eu tinha comprado a Speed, eu ia até colocar um pneu de mountain bike, os caras isso é louco, não tem, não tem nada a ver. Aí consegui trocar ideia com um cara aqui, que o cara tava com uma bike top, aí comprei essa bike desse cara, e chamei meu primo, falei, ah, cara, tô afim de fazer a parecida. Aí ele falou, bora cara, vambora. Aí deu um rolezinho no quarteirão com a bike, chegou no outro dia, nós fomos, sem treinar, Sim. sem nada. E o caminho da fé é fé mesmo, porque se não tiver fé, você não vai não. E aí nós somos, cara, era só terra, só morro, só morro, só sobe. O negócio parece que não desce, só sobe. E aí nós nessa bike toda, aí chegou, chegamos em Aparecida, aí o pessoal veio lá falar que eu tava sendo o primeiro deficiente visual a ter feito o caminho da fé. Mas foi uma bicicleta então, adaptada, né? Sim, é uma tandem, só que é mountain bike, né?
1: Todas essas coisas que eu, eu tô percebendo, não sei se é, a percepção é correta, todas elas tu foi fazendo de primeira sem treinar. Teve algum momento que tu começou a pensar, bom, vou me preparar?
0: Então, Enio, a, as coisas, cara, foi acontecendo gradativo assim, entendeu? Eu, eu nunca planejei pra fazer certas coisas. É o que eu sempre falo, cara, às vezes eu não me vejo um, um atleta, assim, de, de ponta, ou, e coisas que já aconteceu na minha vida, eu sou grato por tudo que, que aconteceu, mas na minha cabeça eu penso assim, eu já tô com 40 anos, tá chegando o fim, né, cara, para competir essas coisas, eu tô cansando já, né? Então, o, a minha intenção, o que que é? É poder mostrar isso daí, enquanto, onde tiver desafio, eu estou querendo encarar esses desafios assim, para mostrar a outros deficientes. Tem muitos outros adolescentes que eles são, são crianças aí, querendo conhecer o mundo, mas só que sabe quem que faz essas pessoas como deficiente, cara? São os pais. Os pais dessa, dessas crianças que não mostram o mundo para eles, você está entendendo? Acha que aquela criança tem uma deficiência. E ela não, não é capaz de, de se superar. Então, é esse meu objetivo, cara. É poder mostrar que todos são capazes de, de batalhar. Hoje, eles montaram um, um centro, de um, um CT lá em, em São Paulo, que é o Centro Paralímpico lá. Meu, é um centro com 28 modalidades adaptadas só para deficientes, que é coisa de primeiro mundo. Então é legal assim eu poder mostrar às pessoas: pô, eu admiro você, que legal, cara. Às vezes tem um vizinho, tem alguma coisa assim, é, é esse o meu propósito. Eu não estou fazendo nada por mim. Eu faço, eu penso mais nesses que vêm aí atrás, entendeu? Que Sim. eles aprendem a enxergar que eles são capazes, cara, de, de buscar essas, esses desafios.
1: Dá para enxergar novos desafios mesmo sem enxergar, né? Não precisa necessariamente enxergar de fato. Dá para
0: expandir. Sim. Então, é o que eu falo. Hoje eu treino na esteira de boa, cara. Eu uso muito óculos. Muita Aliás, gente... fala
1: para nós isso. Como é que tu treina na esteira é, sozinho? Eu que enxergo na esteira não me sinto seguro?
0: Ô, Enio, muita gente, cara, vai correr na esteira do meu lado. Muita gente já caiu da esteira... A pessoa ela começa a olhar, porque é o seguinte, eu estou correndo ali, eu não tenho para onde olhar. Então eu fico prestando atenção no movimento ali dos barulhos e tal. Aí eu percebo, às vezes, que a pessoa está do lado e tal, eu fico escutando a passada dela, né? Aí, aí, eu, aí eu começo a tentar acompanhar a passada dela. Aí, de repente, eu percebo que a passada dela começa meio a ser uma diferente da outra. Mas não demora, cara. A pessoa se perde, porque ela fica olhando eu correr e perde a esteira dela.
1: Mas assim, a pessoa que tá correndo do teu lado na esteira, vamos dizer assim, ela não sabe que tu é cego, né? Porque se tu tá correndo ali sozinho, sem nenhum suporte
0: de nada, não dá pra perceber, né? <risos> não, cara, não dá. É. Mas vou falar pra você, as pessoas que sabem que eu sou cego, um monte de gente tem dúvida de mim. Eles acham que tu tá enxergando alguma coisa? <risos> ah,
1: eles suspeitam. Mas aí, como é que faz pra não cair na esteira? É tipo, tu tem algum... Alguma referência que tu usa?
0: Então, tem umas esteiras que ela tem uma... Alguma sinalização na, na parte frontal dela. Às vezes é um, é um áspero, ou às vezes tem algumas pecinhas, alguma coisa assim. Eu vou lá, passo a mão e uso aquela, aquela peça como uma marca. E aí eu vou correndo. Cada passada o meu braço vai lá na, na frente, né? Aí eu vou, cada braçada eu vou bater na mão lá e vou... De vez eu tiro a mão e vou brincando ali para passar o tempo. Tu nunca caiu? Eu... Não, cara, nunca caí. Não é? É, bo... é legal saber
1: saber que é possível. Dos três esportes, então a natação e a corrida tu consegue praticar sozinho até? Sim. E na bike tem um rolo, né? É verdade. Só para competir que daí tu precisa do, de um guia. É isso? Sim, sim. Aí eu vou para competir eu vou com guia. Conta para nós como é que é que daí tu, tu foi lá para o triado? como é que chegou essa ideia de correr um, um Ironman e fazer essas coisas todas aí? Porque, tipo, é, é um desafio grandioso, né? Fazer um Man para uma pessoa que já enxerga, já demanda vários treinamentos e dedicação. É, no teu caso, como é que foi essa ideia de decidir ah, vou fazer um Ironman e como é que foi a preparação, essas coisas?
0: Então, o Man ele veio acrescentar volume, né, cara? Porque todas as, as modalidades aí eu já tava... Já, já fazia. Tava, já, é, já fazia e tal. E foi uma coisa interessante, cara. Tinha um amigo que ele sempre nadava comigo e ele sempre falava, ô, negão, quero fazer um Man com você. E eu, o que, que é Man, né? Aí eu fiquei pensando na possibilidade e tal, e nós estudando sobre isso e aí esse camarada vai pedalar na rodovia aqui, aí um moleque aí, chapado aí, desgovernado, se perde e atropela ele, mas o amigo dele é, dá o fim desses dois amigos aí, que nos deixou uma grande saudade, hein? mas...
1: Quantos acontecimentos trágicos, né, tu já passou? É uma vida cheia de, vamos dizer, de desafios, né, de coisas que acontecem, Poderiam te abalar bastante, né? Tipo, teve a, a, a síndrome no olho, daí teve o assalto, teve a depressão, o amigo lá na coisa. É uma vida bem, bem vivida em termos emocionantes, né? Desafiadores, às vezes alguns bem tristes.
0: É muito, é muito trágico, né, cara? Mas, é o, querendo ou não, é, é o mundo que nós estamos vivendo, né? É nessa rotina, se você deixar o mundo parar também, você... Você não vive, né? Então, o esporte, ele veio, assim, pra mostrar muita luz pra mim, assim, na vida. Porque eu ganhei muita coisa na, no esporte, você tá entendendo? Lá atrás eu era totalmente sedentário tal, engordei pra caramba, bebia, fumava. Então, hoje eu sou grato, assim, pelo esporte, assim, que me deu uma... Me deu vida, me deu tudo, né, cara? O esporte, ele, ele é a, a riqueza do corpo humano, né? Então, o Iron Man aconteceu, eu, eu, eu consegui um, um kit de, de açaí de um colega, e aí eu teve um festival aqui e tal, e aí eu passei uma rifa no pessoal lá, e aí o pessoal comprou e me ajudou a, a pagar a inscrição do Iron Man. Aí eu, putz, cara, eu... <risos> daquele jeito, o que seria... Aí foi, treinava com um, treinava com outro, e foi passando o tempo. Aí começou a aparecer os patrocínios. Foi o que me alavancou mesmo assim, para falar: não, é aí que eu tenho que ir, entendeu? Porque você tem conhecimento, você sabe que o Iron é uma coisa que não é barato, né? É muito caro, e para dois ainda, né? Fomos aí em busca de patrocínios, e graças a Deus aí veio a uma marca grandiosa, né, que foi a Mizuno que veio para nos apoiar uma das marcas, né e aí apareceu outros patrocínios que veio nos ajudar no financeiro foi aonde ajudou, assim a, a fazer essa prova tudo aconteceu, cara eu agradeço, assim, imensamente assim, por todo mundo que foi lá é. nos prestigiar né, teve vários amigos que foi teve os parceiros também que estavam lá e foi bem bacana, porque durante a prova, todo mundo, né, eu coloquei no macaquinho meu nome, o pessoal é, olhava e sempre chamava, até os gringos, né, aí chamava, tal, por nome. E isso foi bacana, foi, deu uma visibilidade, assim, monstro. Eu conheci bastante pessoas, até tinha um, tinha um amigo que ele conversa espanhol, tal, e, e aí tinha um gringo lá que ele foi trocar ideia com o cara, né. Então foi, foi bacana, cara, o Man, pra mim foi show de bola, assim. Então passou o Man esse desafio todo. Aí eu falei, agora eu não quero mais nada não, vou descansar um pouco.
1: Foi, foi bom, né? O Man é bom descansar depois, né?
0: É, deu um, um boom, assim, sabe, na, 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 na visualização. Aí agora final do ano, aí recebi um convite pra tentar o índice pra Paralimpíadas. Tentar ah, conquistar uma vaga para a Paralimpíadas em Tóquio do ano que vem. Em triatlo? É, no... mas só que é o shorts, né?
1: Não, mas é melhor, né? mais curto, dá para treinar, <risos> demora menos.
0: Mas agora você é competitivo, né, cara? E é uma prova de explosão. O Ironman é resistência e superação, né? É uma, uma prova que você vai lá para completar. Agora o shorts não, é competição, você tá ali pra... em busca de desafio. Ela é curta, é beleza, mas só que aí tem que ser explosão total, né? Tem
1: que ser bem forte,
0: né? É, totalmente. Muda tudo, né, cara? Não é uma, uma prova que você vai lá e não coloca muita velocidade. Agora, não. O shorts, ele é uma prova curta, mas eu acho que ele se dá muito mais, assim, entendeu? Porque você, uma piscada de outro tipo, você vai para um shorts... Você vai para um short, furou o pneu, já era, azedou a prova. Então o propósito hoje é buscar tempo. Ah, então o teu foco agora
1: até, até essas coisas de conseguir o índice vai ser focar nisso, é prova curta, treinar forte para ver se consegue o índice para o triatlo paralímpico, é isso?
0: Isso, é, o... é tentar a vaga para paralimpíadas. Eu tô meio brigando com os caras lá de fora, você tá entendendo o tempo, porque no Brasil, na minha categoria, não tem atleta da minha categoria. Mas Aqui a vaga é por
1: país ou é por índice e daí o país não importa?
0: Ah, o país, ele vai levar o atleta onde ele vai brigar com atletas lá de fora, é, já, você já tá participando numa Olimpíadas, já é um mundial, né, cara? Quem que não quer participar de uma Paralimpíadas? E é limitados os atletas, né?
1: Isso, mas nesse caso, é um ato... por exemplo, tu, para conseguir a vaga, tu tem que conseguir um determinado índice estabelecido pela Federação Internacional?
0: É, então, o projeto nosso agora é tentar o PAN. Eu não tenho ranking internacional, eu tenho ah. só brasileiro, né? Eu tenho só brasileiro, eu não tenho ranking internacional. Eu precisaria até fazer umas provas internacionais e tal, mas teria possibilidade também de eu fazer esse PAN que também poderia atingir um índice, mas eu teria que mandar bem, bem baixo.
1: E, e na corrida, quanto é que é o teu recorde aí nos 10, nos 5? No 5 eu tenho 18. Ô, oh, mas corremos bem então, rapaz?
0: Na, não, na pista.
1: Não, mas mesmo assim eu nunca consegui
0: nem na pista, nem em nenhum lugar fazer 18. É. Uh, semana passada eu fiz um simulado, eu mandei para 19,03, então estou conseguindo baixar, entendeu? Tá
1: na briga, tá na briga.
0: Ô, oh, os caras lá de fora
1: mandam pra 15. Não, mas daí que tá, tu, tem que, tu compete com eles pela vaga ou com alguém do Brasil?
0: Não, no Brasil não tem, só tem eu.
1: Não, mas daí tu não consegue uma vaga já direto por ser brasileiro, sendo o melhor? Então,
0: então, eu preciso fazer um índice é, internacional, eu preciso ah, mandar um ranking internacional para representar para ITU, né?
1: Então, é relativamente simples, vamos
0: dizer assim. Tu tem que só representar a Internacional e fazer um tempo bom, é isso? Eu tenho que mandar um tempo muito bom. Só que Olimpíadas, né? Olimpíadas, ele é limitado o, os atletas, né? Então, o que que acontece? Eu tenho que mandar forte para ficar, sei lá, entre os cinco do mundo, né? Então, todo mundo tá brigando por essa vaga. Tem gente que tá lá dentro mas às vezes pode aparecer um atleta e jogar ele para fora, entendeu?
1: E tem até quando para conseguir isso? Assim, é, Qual que é o prazo limite?
0: Eu vou tentar o PAN agora em março. Se eu não me engano, eu acho que é no Canadá.
1: Março de 2020. É Correto. Isso. Dessas três modalidades que tu faz hoje, qual que tu gosta mais?
0: Ah, eu venho da natação, né?
1: A natação que é o preferido. É das três, tu gosta mais da natação, mas qual tu acha que é a mais complicada de fazer e a mais fácil? Quando tem que sair assim com o guia, né? Porque sozinho tu consegue fazer as três, né? Dá pra nadar sozinho na piscina, dá pra correr sozinho na esteira e dá pra pedalar sozinho no rolo. Mas quando tem que sair pra rua, qual que é a mais complicada pra ti?
0: Ah, é a corrida, né? Porque você tem que ganhar confiança total no guia, né? Já aconteceu, deu trupicar em lombada...
1: Nós que enxergamos, nós não temos esse, essa visualização que vocês não têm, na verdade, né? Porque, tipo, tu tá correndo, tu não tá vendo que é uma lombada Nós a gente fez, e capa de boa. Tu não, tem que avisar que tem a lombada, porque senão tropeça e cai, né? É lombada, é pedra, é buraco, é uma coisa bem complicada, né? Tanto pra ti, que tem que acreditar no guia, e também pro guia, porque o guia tem uma responsabilidade grande.
0: Bastante, cara, bastante. Então, quanto mais confiança eu ganhar no guia... Mais leve eu fico, entendeu? Mais rápido dá pra ir. E o guia que sofra lá pra te acompanhar no ritmo, né? É. Eu, eu tenho a maior dificuldade na corrida, né? Porque eu tô começando a correr agora, né? E, e eu, já faz 18? Eu fiz 18 em 2013. Ah, mas tu fez 19 esses dias, então estamos no caminho. É, tô, tô tentando buscar. Eu tô na esteira, né?
1: E tem que ser rápido, né? Se tu quer ser rápido, o guia tem que ser um pouquinho mais do que do que tu é, né? Para acompanhar, porque o guia não pode te puxar, né? Pelo que eu
0: acho que eu sei, é tu que determina o ritmo, é isso, né? É isso mesmo. O guia jamais ele pode me puxar, né? Porque o guia, às vezes o guia ele ele tem muito mais assim experiência na corrida, porque é difícil aquele que é, é, é bom nos três. O cara sempre tem uma, uma dificuldade em alguma modalidade. Às vezes, a maioria das vezes, o cara é o corredor, né, cara, ele mais corre e tal, então ele jamais ele pode puxar aí, ó, se ele puxar eu, ele quebra aí, ó, sendo que o atleta da prova sou eu, né.
1: É, isso é legal também porque, assim, o atleta é você, o guia, ele ali, digamos, ele é um mero acessório, ele tá ali pra auxiliar, né. É, é que nem quando a gente usa tênis e GPS, não é o tênis ou o GPS que vai ganhar a corrida, ele tá ali só para auxiliar a gente a, a tentar ir mais longe. Então o guia tem toda essa responsabilidade e tem que ter essa consciência, né, de que ele tá ali, ele tá participando do projeto, ele faz parte, ele é muito importante, mas o atleta é, é você, né? É o, o para-atleta.
0: Isso, eu acho até ruim assim, né, cara, porque querendo ou não, a pessoa ela, ela tá fazendo parte daquele momento também. Sim. Então, a pessoa não, não tem o direito de ganhar o kit também, né?
1: Também não é tão acessório assim.
0: <risos> é, então, o, o atleta do momento ali é eu e tal, mas... E, e outra, corrida, você tem que ter uma coordenação total. É a única prova, assim, das três modalidades onde exige coordenação de ambos, né? Porque quando a guia vem na mão, a, a sua passada ela tem que acompanhar a sua abraçada, né? Então, o guia, é um espelho, né? Sim, tem que ser tudo sincronizado, né? Totalmente. Quanto mais sincronizado, mais leve você corre. Você correr com o braço travado... Pelo amor de Deus, não dá. Então, tem uns gringos lá de fora que eles usam... Uh, não nos shorts, mas em provas mais longas... Eles usam uma cinta. Mas só que eu cheguei a fazer algum, algum teste e tal... Pra mim, não dá, né? Porque eu sou, sou total... Aí, no caso, se você usa guia na cinta, aí não precisa ter coordenação, né, cara? E cada um tem só passada, aí não atrapalha tanto. Mas mesmo assim, para mim, cara, é muito complicado. O reflexo da cintura, ele é bem mais lento, né? E na mão, não. Na mão, qualquer puxadinha que der, você já fica travado, né? Sim. É uma, uma resposta rápida. A corrida é a única, assim, que é mais coordenada, assim. A natação, eu uso a guia na coxa, em água aberta, né?
1: Fica é mais solto, mais livre, né? Não tem muita...
0: É, a federação, ela exige 50 centímetros, né? Tanto na mão, quanto na, na água. E a bike também. A bike tem que ter os dois pedal sincronizados também. Mas depois a pessoa vai ganhando vai ganhando experiência, sim. e ela vai começando a ganhar mais confiança, né? É onde sim. vai buscando abaixar o tempo dela.
1: É, tudo prática, né, depois que vai pegando o jeito, no, no teu caso, é, eu não sei, tipo, eu não sei se foi bom ou não, mas, tipo, quando tu começou a praticar esporte, tu já tinha perdido totalmente a visão, às vezes é melhor assim do que tu, por exemplo, se tu praticava antes, aí tu perder ela e ter que se adaptar de novo, porque tu tinha uma outra realidade, né, eu não sei se já foi, digamos, bom começar agora, né, já sem a visão, porque daí tu não tinha o outro parâmetro, que podia te dificultar mais ainda esse retorno ao esporte, né?
0: Ah, eu acho que se a pessoa, ela tá enxergando no esporte, depois ela fica cego, pra ela fica bem mais fácil, né? É ah, fácil. Ah, é, principalmente a natação, né? Ah,
1: eu, eu tenho uma percepção,
0: é, Eu tenho uma percepção fácil, assim, de ganhar o espaço, entendeu? Mas eu mesmo, eu vou nadar assim, eu poucas vezes, assim, eu malemar encosto na raia, até esses dias um cara aí de Santa Catarina mandou uma mensagem para mim. Ô Anderson, tava procurando você aqui e eu tava vendo que você nada reto. Como que você faz isso, né? Para mim, cara, eu que sou, sou total, é, tudo vai de braçada, né? Então o que que acontece? Perna constante, cabeça. O que o mal do, do da natação de piscina com água aberta é cabeça, né? Você tá nadando em água aberta? A cabeça é alta, né, cara? Totalmente alta. Não dá para você nadar com a cabeça baixa, igual nadador de piscina. Então tem essas diferenças. A cabeça sobe, a bunda funda. Você pega um arrasto do caramba, né? Então muda totalmente essa sincronização assim de 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 nada, de piscina com água aberta. Então a, a corrida também ela vem com isso daí, né, cara? Joelho alto e e buscando esses objetivos assim.
1: É, olhando por esse lado, é verdade, tipo, a natação, como tu já tinha feito antes um pouco, tu tem mais noção, é. se tu tem a noção antes de como era pelo menos o gesto, o movimento, mesmo que tu não enxergasse depois, acho que ajuda mesmo, né?
0: Não, é, eu falo que eu tava na lagoa, que eu nadava, nada, eu era igual um jacarezão doido. Você nunca nadou, então? Não, nunca nadei, não, me virava. Aí.
1: Estou achando estranho isso, porque tu falou que nunca tinha praticado esporte, então tu acha que se tu tivesse antes, se tu nadasse antes, talvez fosse mais fácil ainda agora?
0: Ah, acredito que sim. Tem um, um amigo meu que, que hoje ele é T11, né? ele é total, e ele enxergava na época, ele foi perdendo a visão, quando ele foi perdendo a visão, o que era o guia dele era o, os batedores. Os caras colocavam a motinha na frente com a luzinha lá e ele ia no reflexo da luzinha. E bem por isso que hoje o cara manda. Agora eu não sei se ele chega a parar, mas ele é um atleta aí, olímpico aí de ponta. Eu acho que o recorde que está lá no, no, no comitê é dele, tá? 14 eu acho, 05, sei lá.
1: E deixa eu te perguntar, então os próximos objetivos do Anderson é tentar a vaga na Paralimpíada de 2020 em Tóquio, né? Correto. Relógio GPS, essas coisas tu usa, eles te ajudam em alguma coisa ou não, não usa?
0: Ah, não sei se você chegou a ver alguns vídeos meu, muita gente fica perguntando. Eu coloco um relógio na testa, mas o relógio ele fica em cima do meu ouvido, né? Ele fica pitando quando é pra mim fazer meus treinos, tá? Ah, é pra fazer pra tantos minutos. Eu não tenho Garmin, eu não tenho nada não. Então eu uso esse relógio pra marcar tempo pra mim.
1: Ah, tipo, tu sabe que em determinado tempo é tal, é, tem que correr forte, determinado tempo, quando a pita, tem que correr mais leve. É por
0: aí? Correto. E outra, a, a máquina também tem que estar tá pitando, né? Tirou a apito aí acabou eu.
1: É, isso também tem que ter um <risos> estímulo sonoro, que, né? Visual, não vai ter como. E, e tênis, assim, tu tem alguma preferência de tênis? Como é que tu faz, assim, pra escolher o tênis? Faz diferença pra ti? Mesmo que tu não... Enxergue ele, obviamente, tu sente.
0: Qual que são os teus preferidos? Ah, nós estávamos agora com essa marca aí, né? Que, que era Mizuno. Mas eu não, não tenho, assim. Agora eu acho que para a prova rápida, assim, Onde tiver a oportunidade de, de me patrocinarem com tênis para mim experimentar na prova. Para mim
1: sempre vai ser bom. Eu vi na biografia aqui do teu Instagram que tá aqui, campeão brasileiro de Para Triaslon 2018-2019 PTVI. Isso daí é campeonato que tem muita gente participando, como é que funciona isso? É um desses que tu tem que fazer para buscar o índice ou o índice esse aqui é só pra competição interna mesmo?
0: Não tem outros atletas, mas o tempo dos outros atletas são bem acima do meu, entendeu? Então, o meu objetivo para tentar alguma classificação é tentar buscar o índice internacional, é buscar o tempo do pessoal lá de fora. Tem outros atletas na prova, mas eu não estou pensando nesses atletas. Eu estou brigando pelo tempo. Tu o tá meu adversário tu? é meu tempo.
1: Uma semana normal do Anderson que está treinando aí para buscar o índice. Conta para nós como é que é. Quantas modalidades tu faz por dia? Como é que é a tua rotina de treinos assim?
0: Eu nado de segunda a sexta de manhã, aí na parte da tarde, segunda e quarta eu pedalo, terça e quinta eu corro, na sexta eu faço uma transição, eu nado, saio da natação, vou para a academia, aí eu faço umas transições de ergométrica e esteira. Como é que tu faz a transição? Tem uma ergométrica do lado da esteira, aí eu pedalo ali, aí eu saio da bike... Troco de tênis e vou para a esteira. Aí dou um tiro na esteira. Aí no sábado eu faço um duátolo indoor. Aí eu corro 2km, pedalo 40 minutos e dou um tiro de 5km. E
1: daí domingo é um off? Domingo é um off. Ó, oh, tem que ter um dia de Quando eu dou uma rodadinha
0: na esteira, na, na, no rolo. De vez em quando eu coloco aí, ó, levinha aí, rodo uma hora de boa.
1: E a alimentação do Anderson, como é que é? Porque para quem já pesou 120 quilos, tinha uma vida desregrada e tal, fumava. Hoje, com uma vida mais de atleta, assim, tem acompanha acompanhamento nutricional? Como é que é?
0: Eu tenho uma nutricionista que hoje ela tá me acompanhando. É a nutricionista do Daniel Dias. Já vou falar não. nele ou não? Sim,
1: é da natação, né? O rapaz que ganha todos os negócios na Para Olimpíada. É esse aí, né?
0: Isso, isso. É isso mesmo. Hoje eu tô com a nutricionista dele. Então ela que tá me acompanhando. E como é que é a alimentação? Comemos de tudo? Ah, de tudo, entre aspas, né? É bem regrado, cara. É seis alimentação no dia. Então é de boa, sim. E já aconteceu alguma
1: situação assim? Deve ter acontecido várias, né? situações engraçadas, tipo, que o pessoal vai falar contigo e esquece que tu é cego ou não sabe?
0: Não, muitos vêm conversar comigo grita, né?
1: É que eles acham que... É, é, né? Eles gritam, tu só é cego, tu não é surdo,
0: né? E, e outras, às vezes vai falar alguma coisa, fica mostrando tamanho, né? Altura, largura, fica mostrando, né? Mas isso, é, às vezes isso, eu falo no convencional, né? Às vezes a pessoa fala, ah, é, é dessa cor. Fica falando, apesar que eu conheço cor, né, cara? Porque eu já enxerguei. Mas quando, quando tá numa roda de cego... Aí fica ali um falando pro outro: ah, é dessa altura aqui, é não sei o quê. Quem tá do lado que vê uma roda de cego trocando ideia, fala: putz, tá baixando o santo ali, né, velho? <risos> né? <Ninguém>,
1: Porque <risos> ninguém vê nada, né? Deve ser interessante.
0: É um cego mostrando a altura pro outro, né? Já aconteceu uma vez eu no ponto, cheguei cansado, tô no ponto, aí vem um cara falando no celular, aí o cara foi bem prestativo, ele chegou, pegou no meu cotovelo. Aí hum. eu, na hora, já manjei. Eu deveria ter falado, não, né, cara? Mas tudo bem, quer ajudar, eu vou aceitar. Aí ele pegou no meu cotovelo e foi atravessando a rua, né? Aí atravessou do outro lado. Tu queria atravessar? Falei, poxa, muito obrigado. Não, então. Pegou do outro lado, falei, poxa, muito obrigado. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu pode. Falei, me ajuda a atravessar de novo, porque eu não ia atravessar, eu tô esperando ônibus. <risos> Aí eu escutava a hora que ele falar no celular, putz, acabei de dar uma mancada aqui agora foi atravessar o deficiente visual e o cara não ia atravessar.
1: Ah, foi, pelo menos o cara teve boa intenção, né? Só não estava na hora certa.
0: <risos> é, não, lógico. Uma vez eu fui atravessar a avenida aqui, perto de casa, uma avenida movimentada, né? Eu tava indo treinar, aí escutei uma senhora conversando do outro lado da rua, e aí eu atravessei a avenida e passei perto delas, elas pararam de conversar. Aí elas foram assim, nossa moço, você não enxerga nada? Eu falei, não. Aí ela falou assim, como que você atravessou a rua? Eu falei, ué, andando? <risos> Aí ela ficou meio assim, boiando, né? Ela falou, não, tô brincando e tá, tal, né? Aí eu falei que era através de, da audição, né? Que a gente fica prestando atenção no barulho. Você quer ver o, des o desespero do cego? É quando tá ventando. Não, tá ventando, o cego fica totalmente cego mesmo, cara. Cego de ouvido, cego de tudo, né, mano? Então, isso é complica bastante. Uma vez parou um cara pedindo informação, o cara era da cidade vizinha, o cara me encontrou num ponto e ele queria ir do outro lado da cidade, só que quando eu paro no ponto eu dobro a bengala e o cara não viu a bengala e ele parou e ah, eu precisava ir em tal lugar. Falei, caramba, como que eu vou te passar o endereço, cara, é um lugar totalmente fora, né, ele tinha que cruzar o centro da cidade, aí eu perguntei de onde ele era, ele falou de Campinas. Aí eu falei assim, eu posso te levar lá, mas depois você me deixa em casa? Ô, oh, tranquilo. Aí a hora que eu montei a bengala, o cara, eu acho que ele deu, deu aquela medida, eu falei, putz, arrumei pra cabeça, né? Aí entrei dentro do carro, acho que a mulher dele, eu acho que você é louco, né? Foi pedir informação, tá levando um cego aí junto. Aí eu fui, às vezes ele conversava comigo, eu percebi assim, meio que, que a voz mudava de lado, eu percebi que ele tava meio conversando com a mulher dele, né? Aí eu fui, ó, vira aqui, ah, não vira aqui não, que contramão, né? Aí o cara, ah, você não enxerga nada? Não, não enxergo nada não. Aí foi e tal, chegou no certo lugar, falei, ó, o lugar tá aqui agora, onde você vai, só procurar o um número. Aí ele foi, olhou, tá, achou lá o lugar que ele queria. Olha. Aí ele deu um rolê com o cara aí na cidade e tá, tal, ó, você não conhece? Eu vou te levar você pra conhecer alguns lugares. E fui levando ele pra conhecer os lugares de Americana. Deve ter dado
1: um, um tilt na cabeça do, do rapaz, que ele, assim, como assim ele é cego e tá me mostrando as coisas, né?
0: Não, mas é interessante. Aí parei em casa, falei, ah, beleza, muito obrigado. E aí eu peguei dei joia pra ele e ele ficou o carro parado. Falei, não, agora você sai aqui, vira ali, fala, ah, beleza, você quer ajuda? Ele perguntando pra mim se eu queria ajuda. <risos> aí eu falei, não, tranquilo, pode ir, agora você sai aqui. E ele ficou, eu acho que ele. Não, eu acho que se ele estiver assistindo, ele vai falar: Putz, esse cara sou eu. É, ele deve ter ficado meio sem acreditar, né, tudo aquilo que aconteceu. <risos> Entendeu? Oh, muitos motoristas de ônibus, eles desacreditam sem assim, da minha deficiência, porque eu entro no ônibus, chegou no meu ponto, eu levanto e desço, sem ninguém me avisar. Eu morei com outros deficientes em Campinas. E aí, uma vez, chegou um rapaz pra mexer no portão. Aí ele chegou, e eu já sabia o nome dele. Aí abriu o portão, e ele... Oi, e aí, tal. Tá? Estendi a mão, ele pegou na minha mão, beleza. Aí ele falou, essa casa aqui é de deficiente, não é? Eu falei, é. E eu de, de óculos? Uhum. Aí ele falou assim, aí ah, você é guia? Aí eu falei, não, eu sou atleta. Aí ele falou, mas essa casa não é de deficiente? Eu falei, é, ué. Aí ele falou, e você? Que deficiência que é a sua, né? Eduro, que eu levei o cara, ó, você tem que arrumar aqui, você tem que mexer aqui. Eu falei, eu sou cego. Como cego, cara? A hora que eu cheguei, você pegou na minha mão. Eu falei, não, pô, eu estendi a mão, você pegou na minha mão. Eu digo que as pessoas tudo falam, pô, mas você pegou na minha mão? Lógico que não. Eu estendi a mão, cara. Quem pegou foi você. Então, as pessoas, elas desacreditam por causa dessas atitudes, entendeu?
1: Mas essas atitudes todas tu tem? Porque é, lá, quando tu ficou cego, tu não ficou assim para tá, ah, fiquei cego, não posso fazer mais nada. Não, tu foi lá, aprendeu... Como é que faz para viver sendo cego, né? E daí é tudo adaptação. Tu não vai mais conseguir ver as coisas, ok? Mas daí desenvolve todas as outras partes, né?
0: Muito, muito. Eu cheguei a fazer cross também, uma época. Pulando em caixote, pulando corda e fazendo um monte de, de trapaças que os caras convencionais que estavam ali comigo, os caras não estavam conseguindo fazer. Eu ia lá e fazia. Hum. Sei lá, é coisas que... Não hum, tem explicação, assim. Eu sei lá, a única coisa que tá faltando hoje é eu fazer o Bravos.
1: Ah, isso aí isso é interessante,
0: é um desafio legal. Então, a única coisa, assim, que tá faltando. Aí eu pulo, pulo corda e tal, de boa. Aí não. esses dias eu precisava fazer um vídeo, aí eu, eu pulo corda agachado, sabe? <risos> aí eu tava na academia e tal, e pulando, o cara... Pô, mano, ô, eu não consigo pular corda. Tá vendo? As umas coisas simples... Muita gente convencional que não consegue pular uma corda. E eu tiro de letra, vou fácil.
1: É, essas pessoas ditas convencionais falam, por exemplo, eu não consigo nadar na, numa piscina sem bater nas raias, eu não tenho coordenação para isso. É, e tu não, tu já vai direto, vai e
0: volta, vai e volta. É, tem muita gente que, que fica meio naquela dificuldade, mas a, a natação também, tudo, né? Tudo foi... Foi decorrente a, a deficiência, assim, que veio a, a me dar essas habilidades. Como que eu já venho da natação, então eu já tenho um pouco mais de experiência, porque eu passei por vários profissionais. Você consegue, assim, é, ganhar a cada vez, assim, um técnico diferente, um que conhece mais, é, ver onde você está errando, o que está faltando para você ajustar a sua direção, e assim vai indo, né, gente? Então, é interessante essas coisas assim. E muitos que estão entrando agora, eles têm muita dificuldade. A natação ela é muito técnico, ela uhum. tem que ser corrigida desde a ponta do seu dedo, da mão até o seu pé, totalmente. Você tem que fazer prancha o tempo todo. Então, é, é bem interessante. A natação é um esporte que, que trabalha o corpo inteiro, né? Tanto interno quanto externo, né?
1: Bom pessoal, essa foi nossa conversa com o Anderson Duarte para atleta aí que está buscando o índice para os Jogos Paralímpicos Paralímpicos lá em Tóquio então se você gostou dessa história da nossa entrevista, você comenta aí, seja no, no Anchor seja no Twitter, seja no Instagram no Facebook, você manda para a gente, pode mandar direct mensagem para mim é, lá no PFC, pode mandar para o Anderson ele vai deixar os contatos dele ali depois enfim, você manda seu feedback dizendo o que, que achou e o que, que nós poderíamos fazer além disso também. Mande sua sugestão, sua opinião é sempre muito importante. Antes da gente ir embora, lembrar vocês sempre das formas de apoiar aqui o Puro Falar em Correr. Temos o padrim.com.br, temos o picpay.me e temos o apoia-se. São três formas de você nos apoiar. A partir de um real você pode fazer parte do nosso projeto aqui no PFC. Será sempre bem-vindo, assim como são todos os 70, 70 e pouquinhos apoiadores que nós temos até o momento. Agora sim, vamos embora, despedir aqui do Anderson a conversa. Muito legal conhecer esse outro lado, essa outra visão, vamos dizer assim que o Anderson tem do esporte praticando. Anderson, muito obrigado pela tua participação aqui. Deixa a tua mensagem final e também os meios de contato onde o pessoal pode te encontrar.
0: Bueno, primeiramente eu agradeço aí pelo convite. Eu que fico honrado para poder expressar um pouco da, da minha história a, a todo o pessoal. Estou querendo dizer a todos que não desista. Tanto você como deficiente, quanto você convencional... Às vezes a pessoa sempre fala, ah, eu não sou capaz, mas também não tenta. Então eu tô aí para mostrar que eu me superei, consegui uh, dar a volta por cima. Hoje eu tô aí, graças a Deus, aí buscando coisas novas e peço para todos aí que não desista dos seus objetivos, que tudo é capaz. Para me encontrar é na anderson.atleta é o Instagram e o Facebook é Anderson Roberto Duarte.
1: Maravilha! Então o pessoal pode ir lá procurar pelo Anderson, mandar direct, ele sempre responde, ele me respondeu rapidíssimo e aí é bom o pessoal às vezes mandar áudio, né Anderson? O que facilita para ti, né?
0: É melhor aí, é, é, no WhatsApp é melhor lá. Às vezes no Instagram o meu aplicativo não tem tanto acesso e às uhum. vezes a minha mulher que administra o meu Instagram. Mas pode mandar lá, qualquer coisa a gente vai se falando. Então, quem quiser também fazer uma parceria aí, de dar uns tênis, alguma coisa assim, para a gente poder experimentar, estamos nas ordens.
1: Sim, é, pode procurar lá, né? Eu procurei primeiramente no Instagram, mandei mensagem de texto, pensei assim, bom, deve ter, ou o Anderson tem um aplicativo que transcreve o que é falado, ou alguém vai ler para ele. Aí depois, no WhatsApp, ficou por e ficou mais fácil, né?
0: É. Não, tem gente que manda foto pra mim Foto não vai resolver nada
1: É, fica a dica pessoal é, Foto não adianta mandar foto Não tem como, infelizmente Ele até gostaria de ver, mas não é, não é possível Pra terminar aqui então Deixar nossa frase de todo final de podcast Que eu pego aí num Instagram qualquer Num perfil A frase é a seguinte Tente ouvir para entender e não somente para responder. Nós ficamos por aqui neste episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Voltamos no próximo. Um grande abraço e tchau!